0: 大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱丽安娜》第六十九集。因为快年底了嘛，那我最近就在回顾今年都做了什么节目主题哦。结果啊，我发现我居然很久都没有在节目中与你聊自我成长相关的内容了。哇哦， wow, 这个发现让我有点惊讶。毕竟在成立慢生活的朱莉安奈的 Podcast 节目早期，我还蛮常分享这类主题的哦。我在刚才去 Hosting 后台翻了翻往期节目，发现上一次与你分享自我成长类的内容，已经是今年三月的第三十四集《五个避免熬夜回圈的方法》。尽管这中间我还是有在节目中与你分享一些自我成长类的书籍，像是第39九集《专注力就是你的超能力》，第50集《成长心态》等等。不过呢，就是没有单独做特别 focus 于自我成长的主题哦。为了避免早期收听节目的听众对后来，也就是最近的主题性质缺缺而离开我。今天的节目就回归自我成长吧。而且啊，这是我很感兴趣的主题哦、喔。这一集的节目呢，我想与你聊的是你很常听到但可能误会的成功者习惯。如果你对本期节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿作为收听后的复习，欢迎到下方的资讯栏点击文字稿链接哦。那在节目开始前，我想拜托你一件事，希望你能帮我在我们生活的朱莉安娜的节目首页按下订阅按钮，让我的声音有机会及时陪伴你。准备好了吗？那我们就开始本期的精彩内容喽。在深入讨论成功者的习惯前，我们先来定义什么是成功。如果你去翻词典，你会发现“成功”的意思是指达成目标、成就工业。同义词是胜利，反义词是失败。也就是说，在指定时间内达成所设定的目标，获得预期的圆满结果，就是成功。成功者呢，指的并不是拥有惊人财富或是高社会地位的人，而是那些在生命旅途中追求目标并实现梦想的人。他们或许在事业上取得了卓越的成就，也可能是在一个人生活中找到了平衡与满足。嗯，这两者的区别在于，前者有目共睹，后者的成功只有自己知道。因此，大部分人所熟悉、所追求、所定义的成功呢，不外乎就是大家都看得到的有车有房、事业有成、家庭美满吧。换作是我呢，我认为成功就是尽最大的努力去达成心之所向。我在很早期分享过的畅销书《原子习惯》中有聊过如何透过习惯过上更好的人生，也有说过，成功者之所以是成功者，并不是这些人一来到这世上就是成功者，而是他们习惯把自己放在成功的道路上。习惯形成性格，性格决定命运。当一个动作或行为不断重复发生，这个动作或行为呢，就会慢慢的入侵你的潜意识，主导你每天百分之四十左右的思维和决定，从而影响你未来的生活。可以见得，习惯是多么的有影响力哦。这么说来，是不是只要不断地去模仿成功人士都有的习惯，就能成为成功人士呢？答案是五十五十哦。每个成功者的背后，确实是由一连串微小而正确的决策所构成的，在长期的坚持与时间的积累下，能展现出强大的爆发力。然而，若只是单纯地去模仿你心目中的成功者的行为模式，而不了解背后的原因，你可能就像个无头苍蝇，瞎忙一场。所以呢，我会在这里与你分享一些你很常听到的成功者习惯，同时解开这些习惯的迷思哦。第一个要与你分享的习惯是早起。有一种常见的说法，听起来就像是成功的秘诀。要比别人成功，就要比别人早起。你或多或少也有听说过吧？这似乎是成功人士都会有的习惯，对吧？但是早起是否就是成功的必备条件呢？有很多成功者确实拥有早起的习惯，像是苹果公司的前 CEO Steve Jobs 生前也习惯早起，他会在早上六点起床，晚上十二点前上床睡觉。睡眠时间约六到七小时。呃，现任苹果公司的 CEO Tim Cook 可能也是受到了 Steve Jobs 的影响，也拥有早睡早起的习惯。而且啊 ，Tim Cook 是一个很人起床时间比 Steve Jobs 更早，早上四点就起床，晚上九点半左右就睡觉。但现实中又有多少人能做到这样极致呢？事实上，成功者的习惯是因人而异的。有些人属于成型人，天亮时清醒，天黑时精神困倦，因此这一类的人呢，在白天会比较精神和体力；而夜猫子的作息形态则相反，夜猫人习惯晚睡晚起，在夜深人静时更加高效，同时能在深夜或清晨的宁静中找到灵感。再者，我们的昼夜节律会受到日常生活、光照等因素所影响。譬如很晚很晚才吃晚餐，睡前人接触大量的三 C 蓝光，生活形态很少照到太阳等，都会导致昼夜节律改变，进而影响作息。除此之外呢，遗传、年龄以及居住地的日照都会影响作息形态。建议加上作息形态，并不是非黑即白的，而是如同一条光谱。光谱的一端是标准的早睡早起，另一端呢，则是标准的晚睡晚起。而我们大多数人，更是介于两者之间哦、喔。换句话说，每个人都有自己的节奏和生活方式，而成功呢，也不是只有一条路可以走。早起的确有早起的好处，譬如在宁静的早晨能拥有更多的时间来思考、计划一天的行程。但这并不表示每个成功的人都必须在黎明前起床哦，比起执着于早起的习惯，如何有效地利用每一天的时间，才是成功者会有的思维。像美国脱口秀主持人欧普拉。是世界上最有影响力和最成功的女性之一，但是呢，她和很多普通人一样，也忙碌于在事业和生活中找到平衡。欧普拉曾在专访中表示，她觉得世界上最难适应的事情就是掌控自己的时间，而当她意识到每天的时间和精力都很有限时，她选择把时间留给自己最在乎的事。基于这一个时间理念，欧普拉还曾被美国商业月刊《高速企业》（Fast Company） 评选为最有效率的人哦、喔。所以啊，这些早起的成功人士，并不是仅仅限制起床时间点就成功的，在成功的背后，往往还有更多的因素哦、喔。既然我在前面有提到，有些人可能比较适合在清晨进行深度思考和策略规划，而另一些人则只有在夜晚才能展现最佳状态。那比起盲目模仿成功人士的早起习惯，不如找到适合自己的工作和生活节奏才是明智之举。噔噔噔噔,噔。喝水时间到喽，休息一下，待会再与你分享另外两个你可能误会的成功者习惯。我们休息十秒钟，别走开，马上回来哟。欢迎回来，继续收听。第二个要与你分享的习惯是规律运动。毋庸置疑的是，运动对身体和心理健康确实有着无数的好处，这、就是毫无争议的事实。有许多世人眼中的成功者都有运动习惯，包括美国前任总统巴拉克·奥巴马和 Facebook 创办人 m a r z 马克·扎克伯格。都拥有非常规律的早晨运动习惯，但是我们是否应该要执着于每天早起运动，或是每天运动至少三十分钟呢？事实上，无论是严格的锻炼，还是简单的伸展运动，都有助于大脑释放脑内啡，使你在运动时感觉身心舒畅，同时让你的大脑更加健康。有些人喜欢每天早上去跑步，而有些人更喜欢下午时去做高强度训练。就算是成功人士，也未必都遵循同样的运动模式，而是找到了适合自己的方式，让运动成为生活中的一部分。如果你执着于一定要每天定时定量的运动，那绝对会压力山大吧。因为你可能在繁忙的一天中根本找不到可以连续休息30分钟的时间，但你却可以选择积极的进行零碎的小运动哦，例如不要搭电梯，改成走楼梯，利用两到三分钟的时间做个简单的瑜伽或伸展。重点从来都不在于每一天都要做剧烈的运动哦。这里还有一个挺值得思考的观点哦。运动的目的并不是建立在一定要达到某个时间标准，而是建立一种健康的生活态度。规律运动真正的意义是为了保健身体、纾解压力，也可以让你在工作时更有精神、更加专注。我们要做的呢，是将规律运动的习惯融入到我们的日常生活中。就算每天只做一点点运动，也会对健康大有帮助。因此，不要为了满足每天达到特定的运动量而逼自己去运动，这样不是压力更大而本末倒置了吗？第三个习惯是阅读。阅读呢，是最快最容易增长见识的方法。毕竟，你只需要花阅读一本书的时间，就可以读到他人累积一生的智慧，从书中看见你不曾体会过的事情。还能从中接触到许多在你专业领域范围外的知识，但你会不会误以为成功人士都只读名人传记、商业管理类的书籍呢？我们所熟知的成功人士通常确实有着强烈的求知欲，许多杰出的富豪，像是比尔·盖茨和沃伦·巴菲特，都强调过阅读是如何影响着他们的事业与人生。然而，他们并不仅是阅读对事业与人生有显著帮助的特定类型的书籍哦。股神巴菲特曾经表示，他什么都读，企业的年度报告、传记、历史书，每天五份报纸，甚至在飞机上，他都会详细的阅读以背后的安全指南哦。呃，习惯一边阅读一边在书页边缘注记的比尔·盖茨的兴趣更加广泛，举凡科学、公共卫生、教育、贫富不均、疾病等，都是他所关心的主题。因此，他会在同一主题内持续挑选好书来阅读。他认为，透过海量的阅读，更能建立基础知识，并持续往上叠加，反而会越读越轻松。由此可见，成功者的阅读范畴比你想的还要丰富哦。有些人热爱小说，有些人喜欢科普书籍，还有人可能对艺术、历史和心理学充满兴趣。如果你要养成阅读习惯，就尽可能的不要去局限自己去读那些看起来对你肯定有所帮助的书籍，而是根据你的兴趣和需求挑选你想要读的。这样一来，阅读的开心才真的有办法把阅读内化成习惯。而且啊，有一些成功者可能并不是特别热衷于阅读，而是喜欢透过其他形式来学习，譬如 shouting Podcast、参加工作坊，或是与同行进行深度对话。无论是阅读还是刚刚提到的其他学习形式，你会发现，成功者之所以会成功。完全取决于他们的学习态度哦。事实上，顶尖的成功者都知道，想要获得巨大成就，就必须保持好奇，乐于学习新事物，并寻找不同的方式来拓展自己的视野。不然，你以为钢铁人埃隆·马斯是如何学会造火箭的呢？就是透过阅读学会的啊！他曾在专访时说过，自己是有书养大的孩子，书籍对他来说就像父母一样。同时，他对传记、历史、哲学、小说等书籍都爱不释手。假如 Elon Musk 对这些题材都没有兴趣，只看商管类的书籍，你觉得他还会造火箭、电动车等酷东西吗？因此，撇开阅读是为了获得特定知识、帮助自己升职加薪的想法，享受阅读与工作无关的书籍，尽可能的多阅读，是对自己最低难度的投资哦。以上三个就是你可能心领神会，但同时又有些怀疑的成功者习惯迷思。也是我实际模仿成功人士的习惯后，经由我的反思并统整出来的一些个人观点。我曾经呢，也是个每天早上六点起床运动的成型人，但在这过程中呢，我发现如果哪天我可能身体不适，而当天没有执行这下早起运动的任务，我就会陷入自责以及自我怀疑，觉得自己连这点小事都做不好，而影响了当天的心情哦。现在反思过后呢，觉得当初根本不至于此吧。反观阅读对我来说算是轻轻松松啦。比较让我陷入迷惘的是，我有一阵子觉得自己一定要去读书店畅销书或是他人大推的书，感觉读了这些书，我的人生就会和畅销书作者一样成功，完全就是莫名其妙的迷思哦。这也让阅读变得很无趣。所以后来的我呢，还是任性的选择想看什么书就看什么书，最重要的是看得开心，养成阅读习惯也就毫无难度啦。总而言之呢，以上就是那些你很常听到但可能误会的成功者习惯的真实样貌咯。这些习惯并不是说你一定要这样或一定要那样才是真的有养成习惯哦，真正适合你的习惯应该是多元的、弹性的。同是与你的个人需求以及价值观相符的，因此寻找适合自己的道路，而不要盲目着去追求所谓的成功者习惯才是上上策哦、喔。假设以上道理你都懂，但你还是很难将习惯建立起来，你可以回去收听我在第四集的说书《原子习惯》，以及第二十七集的两分钟法则。这些都是我实际养成习惯后的心得总结，或许对你会有帮助哦、喔。好啦，这一集的节目就来到尾声哦。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的助力》。安娜，希望你喜欢本期的节目内容，也希望这一集的内容能成为你的助力。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 或是到 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目吧。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By m i r r Coffee 的赞助链接，成为我的 Sugar Daddy and Mommy， 给我一点点购买喉糖的零用钱。让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。心有余而力不足也没关系，就帮我按下订阅按钮，同时帮我到 Instagram follow 慢生活的朱莉安娜吧。我的 IG 账号是 julianachoo.com。有任何想听的主题或是内容，都可以留言或是私讯给我哦。另外，我还有个私密的电子报等待你的订阅。我会在电子报中与你分享我看过的好书以及好电影，绝对不会寄废话打扰你的生活。有兴趣的话，就到资讯栏的电子报链接点击加入吧。我是 Juliana， 期待与你的再次相遇。